0: Hallo, ihr Lieben. Heute habe ich Simona bei mir. Wir werden noch das QA, das lang ersehnte QA zusammen aufnehmen. Aber es ist halt auch so, dass wir beide natürlich ein Privatleben haben und da immer einiges abläuft. Ich denke, da. Kannst du Simona dann auch vielleicht noch etwas dazu sagen? Aber ich freue mich, dass du heute mit mir hier bist und dass wir das gemeinsam mhm. noch machen können. Und ja, wie
1: geht's dir? Ich freue mich <lacht> auch total. Es ist, glaube ich, das zweite Mal. Ähm ich habe das erste Mal, vielleicht noch kurze Haare, ich weiß schon gar nicht mehr, auf jeden Fall saß ich da auch nicht in Köln und ähm, bin jetzt in Köln und ähm, ja, mir geht's gut. Ich äh, lebe mein Leben wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als äh, damals, wo wir das erste Mal aufgenommen haben und ähm, ja, also ich muss sagen, momentan ist es ja super schwül aber ähm, also mich irgendwie macht das total müde oft und kaputt und so, deswegen ist es ein bisschen too much, aber wir wollen uns ja nicht beschweren. Mhm. <lacht> äh, sonst geht es mir aber auf jeden Fall gut. Ähm, ja, ich freue mich auf die Aufnahme. Ich habe gerade so einen Podcast-Marathon. Ich habe gestern schon mit einer Freundin was aufgenommen für beide Podcasts. Jetzt nehme ich heute halt mit dir auf, aber ich freue mich voll darauf. <lacht> Cool, ja, so
0: schön. Ich glaube, wir haben schon zwei Folgen miteinander ah, aufgenommen. Zwei ja, Stunden. wir hatten schon und. mal eine noch über das Thema Selbstliebe noch mehr. Aber eben, das ist, schon, das ist schon wieder ja, das ist schon wieder eine Weile her.
1: Ja, muss ich <lacht> ja. mal rein, reingucken auf jeden Fall. Ja.
0: <lacht> Darum umso schöner, dass es jetzt geklappt hat und dass wir ja. das gemeinsam noch machen können. Und ihr habt ja uns ganz viele Fragen zugesendet und wir werden die jetzt uns gegenseitig stellen und und dann da einfach ja unsere Meinung, unsere Antwort abgeben, also voraus noch eben wir sind keine Therapeutinnen oder so, aber wir sprechen halt aus eigener Erfahrung und da wir beide einen langen Weg hinter uns haben, ja, denken wir oder finde ich, haben wir da wirklich sehr vieles erlebt und können euch da bestimmt weiterhelfen. Ja und ich würde sagen, mhm. wir starten gleich mal mit der ersten ja. Frage und wie? zwar hat jemand gefragt, wie lange dauert die Healing Hunger Phase mhm. und da können wir bestimmt beide vieles darüber ähm, besprechen, aber ich denke, ich frage
1: dich mal zuerst, wie lange dauert mhm. die, was denkst du da? Ja, also das ist ja eh so ein Herzensthema von mir und ich bekomme dazu auch immer so viele Fragen. <lacht> ähm, also erstmal so extremer Hunger, ne? was ist das überhaupt? Das ist halt dieser unbändige Hunger, der ganz oft, in der, also ganz oft sage ich, sag ich so, der tritt bei vielen auf, bei vielen aber auch nicht. Das bedeutet jetzt nicht, dass irgendwas richtig oder falsch ist. Ne? Ähm, genau, so ein unbändiger Hunger, der auftritt, wenn man halt wieder anfängt zu essen, dass der Körper eben merkt, so ich bekomme jetzt wieder ein bisschen was, jetzt möchte ich auch alles haben. Und diese Frage wo komme ich ganz oft, wie lange dauert das? Und ich kann da immer nur sagen, man kann das nicht verallgemeinern. So, es ne? kommt auch immer darauf an, wie lange man da schon drin war. Ich war da ja auch ziemlich, ziemlich lange drin und bin ihm sehr lange nicht nachgegangen, dem Extremhunger. Dementsprechend hat das bei mir gefühlt auch länger gedauert. Ich habe zum Beispiel auch Coaching-Klientin, da dauert es nur ein paar Wochen. Es gibt Leute, die dauert es Monate. Es kann auch ein Jahr, zwei Jahre dauern. Also das ist das. Ähm, was ich auch immer ganz wichtig finde, ist, dass man den Healing Hunger, das ist ja eigentlich ein schönes Wort, ähm, eben nicht als etwas sieht, was man irgendwie schnell weghaben will. So, ne? Weil es ist so wie mit allen Sachen, was man schnell weghaben will, bleibt es recht. Und mir ist es halt, halt da immer ganz wichtig zu sagen, geht da durch den Prozess durch, aber wartet nicht irgendwie jeden Tag darauf, dass es weg ist. Weil es wird auch nicht so sein, dass ihr von heute auf morgen merkt, oh, ist nicht mehr da. <lacht> sondern es wird wahrscheinlich so sein, dass sich das langsam ausschleicht, dass ihr merkt, oh, ich kann mich auf einmal wieder besser konzentrieren, ohne die ganze Zeit an Essen zu denken. Oh, irgendwie reicht mir dann doch irgendwie eine Portion davon, ne? ohne sich das halt äh, zu verbieten, sondern einfach, weil man merkt, oh, es reicht mir, ich bin damit schon zufrieden. Und das sind so Anhaltspunkte, die man sich dann anschauen darf, wann er dann eben wieder vorbei ist. Aber das ist halt super individuell, und wenn ich jetzt hier sagen würde, ja, das dauert im Schnitt so drei Monate, dann ist es jetzt irgendeine Zahl, dann würde ja jeder denken, wo es länger oder kürzer dauert, das stimmt was mit mir nicht. Wie siehst du das? Also wie würdest du das bei dir so? Ja, ich würde das
0: auch so, wie du das jetzt erklärt hast, einschätzen. Und ich glaube auch, dass viele den Extremhunger halt verspüren, aber ihm dann eben nicht 100% nachgehen. Also dass sie dann trotzdem irgendwo durch immer noch restriktiv essen oder halt nicht dann das essen, was sie wollen. Und das war bei mir ja auch sehr lange so, ich denke bei dir auch. Und ja. ich hatte dann immer das Gefühl, dass es Essanfälle sind. Also als ich, mit mein, oder als ich in meine Essstörung kam, kam dann eine Phase, wo der Körper mir halt angezeigt hat, ich habe Hunger, ich brauche jetzt alles. Also wirklich im Extrem. Und was habe ich gedacht? Es sind Essanfälle, es ist Binge-Eating mhm. Und dann bin ich wieder in die Restriktion zurück. Aber eigentlich war das ja eine ganz normale körperliche Reaktion von meinem Körper. Und ich wusste das halt damals einfach noch nicht. Und ich bin ja dann auch durch Instagram, auch durch deine, deinen Kanal und so weiter und auch viele, die ich von Amerika dann da ähm, ja mhm. angeschaut habe, weil die haben mehr über das gesprochen. Und dann wurde mir so bewusst, okay, das ist einfach dieser extreme Hunger. Und den hätte ich dazu mal schon zulassen sollen. Aber ich wusste es halt einfach nicht besser. und. Ich war auch lange in der Quasi-Recovery, wo ich dann mehr gegessen habe, Tage hatte, wo ich den Extremhunger wieder zugelassen habe. Yeah. Dann habe ich wieder restriktiv gegessen, wieder sehr viel Sport gemacht, halt wieder kompensiert. Und erst als ich dann angefangen habe, ihn zuzulassen, habe ich gemerkt, okay, das ist wirklich so die Lösung für mich jetzt, auf meinem yeah. ganzen Prozess, auf meinem ganzen Heilungsweg. Und das habe ich schon oftmals auch gehört. Und ich sage auch immer in meinen Coachings, hey, lass ihn einfach zu, vertrau auf ihn, auch auch wenn er wirklich extrem erscheint und auch wenn du das Gefühl hast, es ist so abnormal oder so, aber wie du auch erwähnt hast, es wird mit der Zeit weniger werden oder du wirst plötzlich mal merken, hey, jetzt denke ich nicht mehr so viel ans Essen oder ich kann jetzt mal mhm. zwei Stunden ohne Gedanken ans Essen sein und ich denke mir, das ist bei jedem eben so individuell, es ist wirklich so, ja. so
1: unterschiedlich. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist halt eben ganz, ganz wichtig, ne, dass man das eben im Kopf behält und sich da auch wie immer, <lacht> nicht vergleicht. Und das, was du schon gesagt hast, ist halt auch wichtig, wirklich ihm nachzugehen, weil man kann halt nicht erwarten, dass er weggeht, wenn man ihm nur so, so halb nachgeht, sage ich jetzt mal. Ne? Also das ist halt wirklich super wichtig. Ja,
0: ja ich denke mal, da kann
1: man doch was mit für sich mitgenommen haben, <lacht> aus, dem, aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ja,
0: auf jeden Fall. Und das ist ja auch immer so das Thema, eating und Extremhunger.
1: Ja, ganz, ganz oft, ja.
0: Oder dass ja. man da wirklich so das Gefühl hat, jetzt habe ich Eating Oder dass man dann irgendwie vielleicht noch in einer Therapie oder so ist und dann wird einem gesagt, ja, pass auf, dass du nicht in die Essanfälle rutschst oder so oder eben ins Eating. Dabei ist es einfach eine physiologische Reaktion, eine normale Körperreaktion. Wenn ja. man sich mal überlegt, das ist so logisch
1: eigentlich, ja. Ja, es ist super logisch. Mhm. Auf jeden Fall. Und auch erst, wenn man sich davon löst, dass man denkt, es könnte noch irgendwas anderes sein, Erst dann geht man ja auch wirklich da rein und, und lässt das so das Heilen auch zu, weil vorher ist man die ganze Zeit so, oh, jetzt ist doch was anderes, oh, ich mhm. habe Angst, jetzt ist man nur so auf halb Acht Stellung. Also man kann generell sagen, wenn man aus so einer restriktiven Phase kommt, dann ist es meist der Extremhunger, Hunger. So. Ja. Und eigentlich ist es immer der extreme Hunger. Und Binge Eating, Essanfälle in dem Sinne, ich meine, Essanfälle ist ja, können ja auch auftreten, aber Binge Eating, mhm. es ist nochmal eine andere Krankheit, so das muss man sich halt auch mal bewusst machen. Das ist sozusagen für die Menschen, die Binge Eating haben, für die, wenn die hören, dass so viele sagen, oh, ich glaube, ich habe Binge Eating, denken die sich auch so, du weißt gar nicht, was das wirklich ist. Ne? Also wirklich sich das bewusst machen, dass das wirklich nochmal eine andere Ebene ist. Also ja, ja. finde ich auch total wichtig. Total. Okay. <lacht> Dann äh, mache ich mal weiter. Yes. Ähm, ich habe hier eine Frage, die beinhaltet zwei. Äh, ich weiß nicht, vielleicht, ich mache erst mal eine davon oder dann die andere. Ähm, ab wann konntet ihr den Körper so annehmen? Also wahrscheinlich so annehmen, wie wir ihn jetzt annehmen können. Da
0: gab es bei mir auch nicht irgendwie so einen Punkt, wo ich sagen konnte, so jetzt kann ich meinen Körper annehmen, ich liebe mich jetzt so, wie ich bin. Das war auch bei mir ein langer, langer Prozess. Das war wirklich auch ein Auf und Ab. Ich finde allgemein das Thema Heilung, Recovery, das ist ja ein Auf und Ab, ein mhm. langer Weg, ein langer Prozess. Aber ich glaube, mit der Zeit geht es einfach immer leichter, mit der Zeit geht es immer besser. Und ich habe natürlich sehr viel auch mit Affirmationen gearbeitet, jetzt auf meinem mhm. Weg, das hat mir sehr viel geholfen, das habe ich auch in meiner Ausbildung zur Bewusstseinsmentorin gelernt und ich konnte mit diesen positiven Sätzen bei mir sehr, sehr viel bewirken, also auch jetzt noch, ich mache das immer weiter, weil es ist genauso, wenn man dann aufhört mit all diesen Dingen, die einem eigentlich gut tun, dann kann es sehr gut sein, dass man sehr schnell wieder in dieses Hamsterrad verfällt. und mhm. Es geht ja wirklich darum, dass man jeden Tag wieder etwas Gutes für sich tut. Es können auch kleine Dinge sein. also Es können auch zum Beispiel tanzen oder äh, Musik hören, ja. zu singen. Das kann auch sehr, sehr die Energie wieder erhöhen oder lachen, irgendwie irgendwelche Baby-Videos oder Tiervideos oder so anschauen. Also es ist mhm. wirklich bei mir was echt so. Das sind so diese kleinen Dinge und bei mir die Affirmationen mit den positiven Sätzen, das immer wieder Hören, immer wieder Sehen, ich habe es mir überall aufgehängt, in der ganzen Wohnung, es ist ja auch wie das Zähneputzen, also man muss es oder man darf ja, man es muss. wieder tun, genau, also da, da, ja. Ja, da muss man wirklich, wenn man eine Veränderung spüren möchte. Und darum, bei mir war es eben nicht so ein Punkt, wo ich gesagt habe, so jetzt fühle ich mich super, aber... Was mir auch geholfen hat, ist, ich habe halt meinen Körper auch immer wieder im Spiegel angeschaut. Andere würden jetzt vielleicht sagen, schau deinen Körper nicht im Spiegel an oder mhm. kleb deine, ja genau, äh, häng, häng deine Spiegel ab oder so. Aber ich konnte mit der Zeit einfach das akzeptieren oder meinen Körper akzeptieren, wenn ich mich auch im Spiegel angeschaut habe und gesagt habe, hey, es ist okay jetzt, so wie ich bin. Ich muss mich ja nicht extrem hübsch oder schön finden meinen Körper. Vielleicht kommt das mit der Zeit, aber einfach die Akzeptanz. Um das geht es, dass du diese Stellen, die du vielleicht jetzt noch nicht so an dir liebst, dass du die einfach mal akzeptierst und dass du auch weißt hey, es ist normal, so auszusehen. Diese Schönheitsideale, die wir da auf Instagram sehen, oder diese Trends, die ja, ja. als Schönheitsideal gezeigt werden, die sind oftmals ja gar nicht real, sie sind nicht nachhaltig, sie sind auch nicht erreichbar und wenn du dir das mal dann irgendwann bewusst werden kannst oder wenn ja, wenn du einfach merkst, hey, ich bin okay so wie ich bin, ich glaube dann wird es auch immer einfacher mit der Zeit. Also ja, je häufiger du etwas machst, umso leichter wird es. Mit der Häufigkeit kommt die Leichtigkeit. Das ist einfach so. Mein Spruch und der hat bei mir auch funktioniert und es gibt immer wieder Tage, auch gerade auf diesem Weg, wo du dich vielleicht dann halt mal nicht so gut fühlst und das gehört ja. auch wieder dazu, das ist völlig normal auf diesem Weg und ja,
1: wie findest du ja. das,
0: war das bei dir?
1: Ja, auf jeden Fall, also ich finde halt auch, was du jetzt gesagt hast mit dem im Spiegel anschauen, das kommt ja auch immer auf die Person an, ne, also mhm. Ich mache das manchmal so mit den Mädels, dass ich halt sage, so am Anfang ist es okay, wenn du es erstmal nicht machst, ne? wenn du dich auf andere Dinge konzentrierst, weil es bringt dir halt auch nichts, dich jeden Tag in deinem Prozess, wenn du eh noch einen langen Weg vor dir hast, dich jeden Tag damit zu konfrontieren, was sich verändert. ne. Aber wenn man halt schon an einem bestimmten Punkt auch angekommen ist, finde ich es halt super wichtig auch, ne? sich dann zu konfrontieren und zu sagen, so wie du gesagt hast, ne? das, das soll auch irgendwann normaler werden. Und nur wenn du es immer wieder siehst, dann wirst du irgendwann dann auch verstehen, okay, das ist mein Körper, das ist normal für meinen Körper und das, was alles davor war oder wo ich halt restriktiv war, wo ich, weil ich nicht, zwanghaft irgendwas getan habe, das war halt nicht, nicht der Zustand meines Körpers, wo er eigentlich sein möchte. So, ne? ja. Und ähm, was, was mir da auch geholfen hat oder was ich auch immer wieder sage, ist zu sich immer wieder zu sagen, wenn man vor den Spiegel tritt, dass man keine Erwartungen hat, weil dann, wenn man Erwartungen hat, also wenn man beispielsweise vor einen Spiegel tritt und sagt, so und so muss jetzt mein Bauch aussehen. Und wenn der nicht so aussehen wird, wenn da nur eine Mini-Abweichung sein wird, weil er dir nicht flach genug ist, man keine Apps sieht, weiß ich nicht, was es jetzt bei jemandem ist, ist ja total individuell, dann wirst du enttäuscht sein, dann wirst du nicht zufrieden sein. Und das ist mit allen Körperteilen so, ne? Also, das kann ja auch sein, zum Beispiel, ich habe ja keine so gute Haut, wenn ich vor den Spiegel treten würde und sagen würde, ich habe jetzt eine glatte, porenfreie Haut. So, wenn ich dann so vor den Spiegel trete und sehe, ist nicht so weil es offensichtlich nicht so ist, ja, dann ja. bin ich traurig oder so, ne? Also, ja. weil die Erwartung kann halt nicht erfüllt werden und so ist es halt auch, wenn du die Erwartung hast, einen Körper zu haben, der oft auch, wie du schon gesagt hast, gar nicht realistisch ist, ne? Mhm. Weil gepostet, weil weiß ich nicht was, ähm, weil man einfach auch mal einen ähm, aufgewählten Bauch hat, weiß ich nicht, ne? Mhm. Weil da vielleicht auch Essen drin ist, keine Ahnung was, mhm. ähm, dann ist es halt einfach so, dass du jedes Mal nicht zufrieden sein wirst, was kein Wunder ist, weil du immer mit Erwartungen davor trittst. Ne? Ähm, das kann man auf, auf jedes Körperteil sozusagen beziehen und wirklich, wie du auch gesagt hast, bewusst machen: So, so der Durchschnitt einer Frau sieht nicht so aus wie auf Social Media. Ne? und vielleicht ist auch der Durchschnitt sieht nicht so aus wie wir. Also man kann das ja gar nicht so, so ja. generell sagen, ne? weil auch so die Konfektionsgrößen, die Durchschnittlichen sind auch relativ, also sind bei, ich habe das letzte Mal gelesen, 40, 42 oder so. Also, also sich auch nochmal so bewusst machen. ne Und auch wenn man älter wird, dass der Körper sich nochmal verändert. Völlig normal. Und ähm, ja, sich da auch, auf, wenn auf Social Media sich wirklich Accounts angucken, das hat mir unglaublich doll geholfen, ähm, die das auch vermitteln. Mhm. Weil ich habe gemerkt, als ich so nur in dieser Bubble war von Posing und Fitness und so, mittlerweile bin ich da ja auch teilweise wieder drin, weil ich es interessant finde, so. Ähm, aber mir, mir macht das halt nichts mehr. Und als ich das aber da noch drin war, wo mir das halt was ausgemacht hat, habe ich gemerkt, okay, wenn ich das mal weglasse und mich halt auf, ja, Body Positivity will ich jetzt nicht sagen, weil es das falsche Wort, Body Acceptance, so, äh, mich darauf so ein bisschen fokussiere, dann ähm, geht es mir irgendwie besser, ne? Und ähm, weil ich einfach sehe, okay, so das ist eher so das Normalere in dem Sinne. Ja.
0: ja, extrem und auch den Körper halt einfach auch mal so ansehen, was er für dich tut. Ich glaube, das haben wir auch schon gemeinsam besprochen ja. und das ist auch irgendwie klar, also den Körper nicht immer nur für sein Äußeres anschauen, sondern wirklich auch, hey, für was ist mein Körper da? Was tut er für mich? Er ja. arbeitet Tag und Nacht für mich und wir müssen ja nicht viel dazu tun. Also, ja, und ich finde das irgendwie sehr eindrücklich, also dass der Körper, ja. der kann so vieles für uns machen oder wenn du auch mal das erlebt hast, dass du Raubbau deinem Körper angetan hast, dass der dich durch dein Leben trägt und ja, ich glaube, dass man das auch immer wieder sagen oder immer wieder für sich ja, ins Bewusstsein ähm, kommen lassen darf und was mir auch jetzt in den letzten Tagen oder so wieder eingefallen ist, das Leben ist einfach auch viel zu kurz. Also, ich, ja, werde auf das, Fall. Ja, ich werde mir das jetzt auch nochmals groß aufschreiben, dass jeder Tag etwas so Besonderes ist, weil dieser Tag kommt nie wieder zurück. Und ich hatte gestern war ich auch an einem Vortrag, also wir hatten den selber bei uns hier veranstalt, äh, veranstaltet. Meine Mentorin, also bei ihr, wo ich die Ausbildung gemacht habe, ist das zweite Mal zu uns hier gekommen in ein Café und waren wieder sehr viele Leute mit dabei. Es war wieder ein super Abend und das hat mir auch wieder neue Inputs und Inspirationen gegeben. Mhm. Und sie hat das eben auch nochmals so gesagt mit diesem Thema, hey, das Leben das ist einfach viel zu kurz, um sich ständig mhm. solche Gedanken zu machen. Und der Tag ist so unglaublich kostbar und das ist mir richtig eingefahren und das möchte ich jetzt auch nochmals mehr für mich so, ja, eben aufschreiben, für mich mhm. leben, weil das ist mir so krass bewusst geworden, auch als ich gestern ins Bett gegangen bin. Ich war sicherlich eine Stunde lang, lag ich im Bett und es hat bei mir gerattert, mhm. oder die Gedanken und so weiter, aber positiv natürlich gut. Ich habe mich richtig gut gefühlt und bin so eingeschlafen, aber... Ja, ich glaube auch, je älter das man wird, umso mehr hat man auch diese Gedanken.
1: Ja, schon, aber zum Beispiel, wenn eine Essstörung da ist oder irgendeine psychische Erkrankung, kann ja das in jedem Alter auch nicht da sein. Ne? Also das merke ich halt auch schon immer mhm. wieder so. Ich habe jetzt auch eine Klientin gehabt, die war auch schon was älter und bei ihr war es halt auch gar nicht da, ne? also egal, wie alt man ist. Ja. Ähm, aber klar, so mit einer Lebenserfahrung oder wenn man, sagen wir es mal so, wenn man schon viele Jahre durch sehr harte Zeiten gegangen ist, dann glaube ich auch, dass das, man es dann geschafft hat, dass es dann auf jeden Fall präsenter ist. ne? Hm. Das auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Oder wenn man so an einem Punkt angelangt ist, wie wir jetzt wahrscheinlich auch, ja. dass man dann halt ganz anders lebt. Man lebt nochmals viel bewusster, eben weil man einfach so viele Jahre sich solche Sachen angetan hat, die ja. einem zu diesem Menschen jetzt gemacht hat, den man jetzt ist und ja, ich weiß ja, wie es ist, wie schlimm das ist, wenn man in diesem Hamsterrad steckt und man da ja. nicht weiterkommt oder nicht rauskommt, aber trotzdem, es ist wirklich möglich, ja, da rauszukommen und dann eben irgendwann diese Gedanken zu haben. So, ja. hey, das Leben ist viel zu kurz, jeder Tag ist so kostbar, ja, und das, ja. das hat mich jetzt wieder sehr berührt und hat mich wieder zum Nachdenken gebracht. <lacht> ja, 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 richtig, richtig schön.
1: Ja, also eigentlich war ja auch die Frage, ab wann, aber ah. wir haben es jetzt eigentlich beantwortet, dass es halt nicht diesen einen Punkt wieder gibt und dass es auch nicht sagen kann, so nach der und der Zeit, das kann man so ja gar nicht sagen. Ne? Also Ja, okay, ja. also ja genau,
0: dass es sehr individuell auch wieder ist, wie bei dem Extremhunger
1: natürlich. Ja.
0: Allgemein, ja. dieser Weg ist so unterschiedlich für jeden jeden Menschen,
1: jeder, ah. oder? Ja, auf jeden Fall. Kann man gar nicht so generell immer sagen. Übrigens, nicht wundern, wenn ich hier sowas komisches trinke. Alles ich drehe dreh heute so ein YouTube-Video, wo ich so nicht so schöne Sachen esse und Ach. trinke. Ja, und cool. sowas zu, ja, Mal gucken, wie es wird. Ich bin gespannt. Na ja, toll, ja.
0: Cool. Könnt ihr dann schauen ja. auf, auf ihrem YouTube-Channel. Ja, ja, genau. Also so dann, dran. genau, die nächste
1: Frage wäre...
0: Was waren eure Game Changer in der Quasi Recovery?
1: Wie ist das jetzt gemeint? Was also,
0: waren eure Game Changer? Oder vielleicht meint sie auch in der Recovery. Um da rauszukommen? Vielleicht ja, kannst du mal sagen, ob du irgendwelche Game Changer hattest? Ja, wahrscheinlich um aus der Quasi zu kommen. Recovery
1: rauszukommen.
0: Ja. Also mm.
1: erstmal Quasi Recovery ist ja, dass man halt irgendwie zwar. Gesund, irgendwo gesund werden will und ähm, schon ein paar Schritte geht, aber halt nicht so komplett, also dass man zum Beispiel noch kompensiert, ne? dass man zwar viel Fuß ist, aber dafür dann laufen geht oder so. ne, Irgendwie so. Oder wie würdest du das ungefähr ähm, beschreiben? Ja, ja auch ja. eben, dass man trotzdem noch
0: kompensiert. Man isst mehr, aber man kompensiert noch. Also es war bei mir ja auch so, ich war lange in der quasi ich habe ja. mehr gegessen, aber immer noch kompensiert oder dann halt nicht das gegessen, was ich wollte, ja.
1: Ja, ich würde auch sagen, als ich damals in der Klinik war, würde ich auch sagen, dass das so ein bisschen quasi Recovery war, weil ähm, das war auch ein, das kann ich dann direkt daran anknüpfen, weil man wurde da ja täglich gewogen. Und für mich war das alles in Ordnung bis zu bestimmten Gewicht. Oder wo ich wusste, jetzt wird es langsam in dem Bereich, wo ich hin sollte. Das heißt, eigentlich war es die ganze Zeit nur so ein, bis zu dem Gewicht ist okay, weil dann muss ich ja. Aber alles, was dann kommt, nicht. Und auf einmal fiel mir das alles wieder so schwer. Und da habe ich gemerkt, okay, irgendwie bist du gar nicht so richtig an deine Wurzeln gegangen oder auch an deine Glaubenssätze bezüglich Essen, sondern du hast halt alles immer nur mit dem Gewicht verknüpft, dann war es für dich in Ordnung, aber sobald es halt, ne da war, was nicht mehr in Ordnung und das war auch gar nicht meine Schuld, weil es wurde mir in der Klinik ja so vermittelt, ne? mhm. ähm, deswegen, was mir halt unglaublich geholfen hat, war auf jeden Fall ein game Changer, diese Waage, diese Zahl, also nicht mehr wiegen, damit ich es davon auch nicht abhängig machen konnte, um aus der quasi Recovery rauszukommen, weil wenn man es immer wieder mit dem Gewicht verknüpft, dann funktioniert es halt einfach nicht, ähm, das auf jeden Fall. Ja, und halt wirklich mich auch mal hinzusetzen und zu überlegen, was mache ich jetzt gerade immer nur, um mir vielleicht ein Essen zu verdienen oder ähm, ja, vielleicht auch den Extremhunger rauszuzögern oder dem gar nicht komplett nachzugehen. Ne? Da, da gibt es ja auch viele Sachen. Ähm, so bei der Hunger war bei mir ja auch sehr, sehr lange präsent. Es war so ja mein Hauptding, das ich unbedingt heilen wollte. Und da habe ich mich dann auch mal so hingesetzt und überlegt, okay was heißt hingesetzt, das klingt immer so, aber halt mal so geschaut, okay, was mache ich hier jetzt gerade? Und die Sportpause, definitiv ja. auch. Weil ich sage nicht, dass das jeder machen sollte, aber ich habe einfach für mich da gemerkt, okay, ich nehm, wenn ich zunehme und währenddessen Sport mache, ist es halt irgendwo für mich auch so eine Kompensation, ne? weil mhm. mir hat Sport da gar nicht mehr so viel Spaß gemacht, sondern ich wollte es halt dann nur machen, um irgendwie meinen Körper zu formen. Und ich bin so froh, dass ich diese neun Monate Sportpause gemacht habe, währenddessen zugenommen habe. Weil ich ja dann auch mehr gegessen habe, nicht weil ich keinen Sport gemacht habe, dass ich meinen Körper dann auch mal so annehmen konnte. Ja, jetzt macht mir Sport, Sport wieder Spaß, ne? So, da spricht ja auch nichts gegen. So, ich würde sagen, es waren so die drei Punkte. Was war es bei dir?
0: Bei mir, also sicherlich auch die Sportpause, genau. Das war für mich auch etwas, das am schwierigsten war, jetzt auf meinem Weg. Die Sportpause, ja. also keine Bewegung mehr zu machen, aber das war wirklich so ein Game Changer für die quasi Recovery. Mhm. Und was mir auch geholfen hat, war, ich habe halt sehr vieles mir angehört und gelesen und angeschaut. Und mit der Zeit habe ich einfach gecheckt, dass ich, wenn ich so weitermache, ich nie nie aus diesem mhm. nie aus dieser Essstörung rauskommen nie. konnte. Nein, ja. nie. Und das hat mir schon auch, muss ich sagen, geholfen, weil ich so auch gewusst habe, okay, ich bin nicht alleine, ich bin nicht die Einzige, die so etwas erlebt und es geht ganz vielen anderen auch noch so und das hat mich sehr motiviert, das hat mich wirklich motiviert und ein anderer Grund war auch noch die Periode, also das ist jetzt mhm. auch so was, was ich so gesagt habe, ich möchte einfach wieder auch eben einen normalen Zyklus haben. Ich möchte jetzt nicht heute und morgen eine Familie gründen. Ich weiß, das bis jetzt heute noch nicht. Aber wenn ich dann mal einen Partner habe und es dann um das Thema Familienplanung geht oder so, ja, dass ich da dann, die Sicherheit habe ich ja nicht, aber dass ich dann wenigstens sagen kann, hey, ich habe, ja, mein Zyklus ist einfach wieder normal und auch einfach für mich wollte ich das machen. Also, dass ich wirklich weiß mein Körper, ja, ihm geht es gut oder ich denke, an dem kann man dann schon auch ein bisschen festhalten, ob die Gesundheit ja stimmt oder nicht, weil das war für mich immer so ein Zeichen, wenn ich sie nicht hatte, dann wusste ich, okay, jetzt stimmt irgendetwas wieder wirklich gar nicht, also mhm. ich bin wieder außer Balance und ja, das waren so bei mir diese Punkte, ja, für die quasi-Recovery, quasi ja, und einfach auch ein freies Leben haben, also nicht irgendwie ständig das Gefühl zu haben, ich bin so eingeschränkt, dieses Eingeschränkte war yeah. für mich einfach so total nicht mehr schön, das Kontrollierte, Eingeschränkte, ich wollte einfach leben können, essen können, eben dann auch mit der Zeit wieder mich bewegen können, wie ich möchte, aber dazu mal habe ich ja auch eine Sportpause gemacht und für mich war das wie bei dir auch das Beste, was ich machen konnte, damit man nachher die Bewegung wieder aus Spaß machen kann und
1: yeah. ja,
0: das waren so meine Punkte, würde ich sagen.
1: Ja. ja, bei mir war auch noch, dass ich halt unbedingt eigentlich, ich wollte eigentlich unbedingt auch was in diese Gesundheitsrichtung machen und lernen und Studium, aber es war so für mich so unglaublich weit weg, weil ich wusste, in dem Zustand schaffe ich das einfach nicht. Ich bin ja froh, wenn ich meinen Tag irgendwie hinbekomme, beziehungsweise mit allem, was ich so, ja, so machen will. Ich habe schon gemerkt, dass die Konzentration teilweise einfach noch super schwierig war und ich meine jetzt ne bin ich ich bin dann umgezogen ich lebe jetzt in Köln ich habe mein Traumstudium so ne und das ja alles nicht möglich beziehungsweise nee ich hätte es mir halt auch gar nicht vorstellen können wenn ich halt da nicht weitergegangen wäre ne also vor allen Dingen auch durch die Sportpause hatte ich dann halt auch mehr Zeit ähm, mich darum so zu kümmern und so ein bisschen zu gucken. Also klar, man kann auch mit Sport äh, Zeit haben, das will ich gar nicht, ne? also habe ich ja jetzt auch, <lacht> aber ähm, zumindest so mehr auch den Kopf dafür und hat halt so eine Komponente, die mir irgendwie auch Stress bereitet hat, einmal komplett rausgenommen und alles, was zu Stress für den Körper war, ist halt dann auch in der Recovery einfach nicht so cool. Ne? Man ähm, hat er ja noch genug andere Dinge, mit denen man sich beschäftigen darf und ähm, ja, deswegen
0: ja voll schön das ist voll ja. schön, dass du das jetzt so sagen kannst von dir. ja, es freut mich echt und <lacht> es ist, ja, es ist wirklich auch so. also man ja, man kriegt dann mit der Zeit wieder so viele schöne Momente im Leben oder man kann dem wieder nachgehen, was man eigentlich schon immer wollte. also jetzt wie du gesagt hast mit dem Studium, mit dem, mit der Wohnung, mit dem Umzug und so weiter. also es ist wirklich einfach, es lohnt sich so
1: extrem, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, Ja, ähm, dann mache ich auch noch eine Frage. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie lange nehmen wir denn schon auf? Haben wir noch Zeit, ja,
0: ne? Ja, ja, eine halbe Stunde, genau. Wir können ja dann, oh, okay. äh, wir haben ja eh gesagt, dass wir dann für deinen Podcast vielleicht ja. dann auch noch mal so etwas Ähnliches machen, weil wir, wir können ja. leider nicht alle Fragen beantworten. Das sind immer sehr, sehr viele. Nein,
1: <lacht> das, äh, das geht leider nicht, aber wenn wir so die... So ein paar rausnehmen, wir können ja jeder noch eine machen, dann wird es doch ja. passen. Ähm, dann nehme ich noch die, den zweiten Teil von der Frage. Mhm. Ähm, wann konntet ihr das Volumenessen aufhören? Also ich finde, das wann ist immer ein bisschen schwierig. Äh, ne? Wann, ne? Ja. Aber vielleicht ist mit wann ja auch nicht der Zeitpunkt gemeint, sondern ab wann, also was war der Grund, so ja. wann hat was hat geholfen, so, ne? um davon loszukommen. Mhm. War das bei dir eigentlich auch ein großes Thema? Das weiß ich jetzt gar nicht ja, habe ich jetzt gerade auch überlegt. Also bei mir ja. Ja, bei, bei dir mir? schon,
0: das weiß ich genau. Ja, also ich hatte auch solche Phasen, wo ich schon Volumen essen, also mehr so in der Orthorexie halt, sehr viel ja. Gemüse, Früchte Ergibt und sich so weiter. Auch ja, genau, ja. das war dann bei mir auch automatisch oder halt auch so clean, alles möglichst clean und ja, Volumen auch und was mir, oder wie ich da rausgekommen bin, das war halt auch wieder so ein wirklich so ein Prozess, und als ich dann gesagt habe, hey, ich, ich ziehe das jetzt durch, ich entscheide mich für die Heilung, habe ich dann halt automatisch angefangen, andere Lebensmittel zu mir mhm. zu nehmen. Also habe ich wirklich angefangen, dann auch sättigerende Lebensmittel wie Milchprodukte, Brot, äh, Kartoffeln, Butter, Fleisch, Eier und so weiter. Also wirklich Dinge, die mich sättigen und die dann eben nicht so ein rieses Volumen ja, gebraucht ja. haben. Klar, am Anfang, beim Hunger da habe ich diese Dinge ja natürlich in Extremen gegessen. Aber ich habe schon gemerkt, es gibt eine ganz, ganz andere Sättigung. Und ich habe auch gemerkt, ich vertrage sie viel, viel besser, als eben das viele Gemüse und die vielen Früchte und so weiter. Ja, ich glaube, das war für mich so der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, hey, ich challenge jetzt auch diese Fear Foods, also ich nehme jetzt wirklich diese Lebensmittel, vor denen ich halt am meisten Angst habe, die ich halt nicht mehr gegessen habe, die ich mit Volumenfood dann ja, ähm, wie sagt man, ähm,
1: ausgetauscht
0: habe. habe, ja, ich habe ja, dann halt genau. wirklich mehr das Volumenfood genommen, statt das andere, was ich eigentlich wollte und so konnte ich dann mit der Zeit mit, ja, immer mehr von dem wegkommen und ich kann auch heute oder ich merke auch heute, dass bei mir jetzt das Gemüse zum Beispiel nicht die Hauptmahl, also dass die Hauptmahlzeit jetzt ist. Also ich esse dann lieber eben Dinge, die mich halt wirklich sättigen. Klar, Gemüse und Früchte finde ich auch lecker, aber ja, es ist, ich auch. ja aber es ist irgendwie <lacht> schon so, dass ich mehr schaue, hey, was sättigt mich und was, ja, was macht mich wirklich auch satt und glücklich, so. Weil das mhm. ist bei mir nicht äh, der Riesenbergsalat oder so, sondern es ja. wirklich dann die anderen Dinge. Mhm.
1: Und bei ja, dir? Und bei dem, ja, gerade bei gerade bei dem Satz, da, da fällt mir jetzt ein mit dem Satz ein, Es geht da ja nicht nur um dieses körperliche, sondern auch um den mentalen Hunger. Ne? Also wenn man halt Bock auf ein Stück Kuchen hat und dafür aber jetzt mal ganz extrem eine Paprika ist, erstmal klar von, aber selbst keine Ahnung ein Stück Kuchen und irgendwas was für dich safe ist, wo du sagst, ne, und es hat aber die gleichen Kalorien, sagen wir es mal so, da kann es sehr gut sein, dass du halt von dem Kuchen einfach befriedigter bist, einfach weil es der mentale Hunger ist, der sagt, ich möchte jetzt ein Stück Kuchen. Mhm. so ne, also sollte man ja auch immer berücksichtigen. Und ähm, bei mir war es definitiv auch durch den Extremhunger natürlich auch nochmal so ein Leidensdruck, weil ich halt viele Jahre nicht wusste, dass es ihn gibt und dachte dann so, okay, wenn ich jetzt so einen großen Hunger habe, dann muss ich das irgendwie alles auffüllen mit Salat, mit Gemüse, mit... Äh, No-Calorie-Sachen, Low-Calorie-Sachen, äh, davon kann ich ja dann mehr essen. Aber ich war halt dann irgendwie nie so richtig zufrieden einfach. Ne? Und bei mir war es halt dann so, dass ich ja beim Extremhunger so dolle Lust auf Beeren hatte, die ich mir halt auch lange verboten hatte. Das heißt, da habe ich halt dann auch sehr viele Mengen an Beeren gegessen. Aber für mich war es dann in dem Falle gut. Es ne? ist halt auch immer so eine Sache, yeah. wie du auch eben gesagt hast, ne? die Mengen sind ja noch nicht mal das, was es ausmacht, sondern wirklich will man eine Mahlzeit irgendwie auffüllen mit Gott weiß was, obwohl man gerade eigentlich in einer Phase ist, in der man das mal lassen sollte. Ne? Ähm, es gibt auch Phasen wieder im Leben, oder es gibt Personen im Leben, die können das machen, weil die vielleicht nicht genug Gemüse sonst reinbekommen. So, ne? Das ist ja auch alles okay. Also man sollte ja auch nicht immer alles schwarz und weiß denken, aber man sollte halt bei sich bleiben. Was ist denn gerade für mich das Bessere? Ne? Und ähm, deswegen, also da wirklich auch sich nicht vergleichen, sondern zu sagen, so, wenn ich das jetzt mache, weil ich dann, weil ich irgendwie meinen Bauch füllen will, weil ich Angst habe, was anderes zu essen, dann lasse ich das jetzt halt eben mal weg. Und dann ist es auch vollkommen in Ordnung, mal für eine Phase, kaum Gemüse zu essen oder so, weil du musst da dann auch erstmal durch, ne dass du halt dich da auf jeden Fall von ja Stück für Stück runterarbeitest. Das wäre halt auch noch so ein Tipp, was mir geholfen hat, ist, ich habe halt mich Stück für Stück wieder herangetastet an eine normalere Portion. Sagen wir mal, ich habe Gemüse mit Kartoffeln gegessen, dann habe ich irgendwann die Kartoffeln wieder erhöht, ein bisschen weniger Gemüse genommen, ne, sodass ich so Stück für Stück da wieder rein kann. Ich habe Fette eingebaut, das habe ich jahrelang vermieden. Unglaublich wichtig. Also seitdem ich da Nuss musste und andere Fette für mich entdeckt habe, wusste ich so, okay, das ist auch mal nochmal so eine andere Sättigung, Befriedigung für meinen Körper. Ne? Mhm. Ähm, unbedingt Fette dann noch einmal, weil dann habe ich auch gemerkt, okay, das ist echt, das war auf jeden Fall ein Game -Changer habe ich natürlich gemieden, weil ich wusste, oh, Fette sind ja auch nährstoffreicher, ne? also Energiedichter, sagen wir es mal so, nicht nährstoffreicher, sondern Energiedichter, dann kann ich ja von alles anderem weniger nehmen, aber dieses ganze Volumenthema, merkt man jetzt auch schon, war ein riesen ähm, Leidensthema bei mir, also davon wegzukommen, boah, jeden Tag vorgenommen und es hat gefühlt jeden Tag nicht geklappt, dann irgendwie alles auf Abends geschoben, also, ja. I feel ja. you, aber es gibt da die Möglichkeiten auch wieder raus.
0: Ja. Schon krass, was so eine Essstörungsstimme alles mit einem machen kann, wenn ich das jetzt wieder so höre ja. oder ich weiß es ja von mir selber auch, weil ich war auch lang ja, in diesen Essstörungen gefangen und es ist einfach so ja, so crazy, dass das so extrem ist, ja. Aber ja. Sind, sind bestimmt gute gute Tipps, ja.
1: <lacht>
0: <lacht> also dann mache ich noch eine Frage. Wie kommt man wirklich vom Bewegungsdrang und Vergleichen weg? So eine Ähnlichkeit hatte ich auch hier noch. <lacht> ja. Ah, das war, oh, das war
1: glaube ich, eine von dir. Ist ja egal. Ja, ich, ist egal. Ist eh spannend. Bewegungsdrang. <lacht> Aber voll cool, dass du die jetzt ausgesucht hast, weil ich hatte gerade überlegt, nehme ich die oder nehme ich die mit? Ah wirklich, Sinn? also dann ist das ja, jetzt, ja.
0: machen wir die noch als Abschluss. Wie kommt man wirklich vom Bewegungsdrang und Vergleichen weg?
1: Also Bewegungsdrang und den Bewegungsdrang zu vergleichen, also mit anderen Leuten dann vergleichen, wie die sich bewegen. Ja, weil vielleicht, oder also halt allgemein auch Vergleich, ja. Ja, weil Vergleichen ist ja nochmal so ein Riesenthema. Also ja. ich glaube, das besprechen wir tatsächlich nochmal, vielleicht dann in meiner Folge oder so. Ja. Ähm, da haben wir ja auch, glaube ich, beide schon, ich habe es auf jeden Fall auch mal eine Folge zu gemacht. Ähm, aber vielleicht Gleich können auch. wir es ja auf den Bewegungsdrang, genau, mhm. oder auch äh, auf den Bewegungsdrang irgendwie ähm, so ein bisschen münzen, weil ich könnte mir gut vorstellen, ich meine, es gibt ja auf Social Media auch ähm, ja, Kanäle, sage ich jetzt mal, wenn man es jetzt darauf bezieht, die einem halt sagen, wäre voll gut, wenn du so und so viele Schritte läufst und auch da ne, abgrenzen. Weil ja, es gibt Menschen, die bewegen sich den ganzen Tag nicht. Die sind aber auch eigentlich, haben einen gesunden Körper und die dürfen sich dann auch mal ein bisschen mehr bewegen. Aber das wird nicht auf dich zutreffen. Ne? Also ich finde, da darf man auch mal wirklich so das in die eigene Verantwortung nehmen, weil man sich dann auch oft so ein bisschen darauf ausruht, ja, aber das sagen die ja, deswegen muss ich das ja machen. So, nee, Du, du weißt ja, wer du bist. Du weißt ja, wo du stehst. Ne? Also manchmal finde ich so, die Verantwortung da mal selber für sich zu nehmen, ist wichtig. Das muss man halt auch einfach mal so sagen. Ne? Ja. Ähm, ne? Und sich nicht so, ja, wenn die sagen, ich muss so viel gehen, nur deswegen mache ich das ja. So, Nee, du kannst es auch aus deinen Gründen nicht machen. Ne? Ähm, und da ist halt immer wieder wichtig, so, keine Ahnung, wenn du Gott weiß wie viel läufst oder wenn du den Zwang hast, jeden Tag 10.000 Schritte zu gehen, dann ist das für dich nicht gesund dann solltest du es lassen. So, ne? das, ist doch, das, das ist doch der Indiz dafür, dass dich das stresst, also unglaublich stresst. Ne? Weil die Menschen, die dazu angespannt werden, mehr zu gehen, denen tut das ja dann auch gut. Aber die tut das ja nicht gut. Und ähm, genau, war es jetzt nur auf Bewegungszwang bezogen. Ne? Ja, da auch entweder Stück für Stück runter gehen, also mit einer Klientin mache ich so, dass wir da Stück für Stück runtergehen, weil es bei ihr einfach nicht funktioniert von jetzt auf gleich, weil sie ein immenses Pensum hatte, das hat aber jetzt schon sehr gut funktioniert ähm, und auch, ja, andere Dinge ins Leben integrieren, also dass man wirklich sich überwindet. okay, ich treffe mich jetzt mit Freunden und nutze die Zeit mal anders, als da den nächsten Spaziergang wieder zu planen, ne? okay. ähm, ja es gibt halt da auch da wieder bewusst machen nur ne, dass du da nicht rauskommen wirst wenn du so weitermachst ne? also wie war das eigentlich bei dir
0: ja also ich habe es auch versucht mit schrittweise aber bei mir mhm. hat das hat nicht funktioniert Nee, ja. weil ja es ging immer wieder völlig in ein Extrem und ich musste mir einfach auch sagen hey nein jetzt mache ich von heute auf morgen stopp und es war wie ich vorhin schon gesagt habe ich glaube das war fast das Schwierigste mit der Bewegung aufzuhören. Ja. ja, also auch mit Spazieren gehen oder ja, so weil das war mhm. bei mir so in meinem Alltag drin und das war für mich so einfach schon, ich sage jetzt mal normal und trotzdem wusste ich, es ist nicht gesund, es ist zwanghaft. Ja. Also eben dieser Gedanke, ich muss doch jetzt noch raus und ich muss jetzt noch spazieren oder ich muss jetzt noch ins Fitnessstudio, ich muss jetzt noch irgendwie auf den Stepper oder aufs Velo, keine Ahnung was. Und da habe ich einfach gemerkt, das ist ein Zwang, das ist wirklich einfach nicht die Normalität. Und ich wusste dann auch, für mich war das halt eine Zeit lang auch, Sport ist für mich jetzt in diesem Fall halt einfach wirklich nicht gesund. Auch wenn man hört, Sport ja. ist so gesund und Bewegung ist so super und so gut. Hey, ja, vielleicht schon für die einen Menschen, aber wenn es für dich ein Zwang ist, wenn du noch eine restriktive Essstörung hast, dann ist es halt einfach wirklich nicht gesund und ist halt wirklich mehr Stress für den Körper. Und es das heißt ja, ja, dann ja nicht, dass du nie wieder Sport machen kannst, sondern es ist einfach mal vorübergehend. Also bei dir sieht man das ja jetzt auch. Du machst ja jetzt auch Sport wieder, weil es dir ja. Spaß macht, oder?
1: Ja, ja, ja klar, sonst würde ich es nicht machen. <lacht> ja, also genau. wie gesagt, die Sportfrau hat das so krass geheilt. So, ich hatte auf einmal wieder so Lust auf Tennis, habe ich jetzt wieder angefangen. Ich hatte auch wieder oder ich hatte Lust auf Krafttraining, man muss dazu sagen, ich habe früher gar nicht dieses Krafttraining in dem Sinne gemacht, sondern ich habe mehr so Hiteinheiten und bei mir musste alles immer anstrengend sein und äh, Gott weiß wie viel immer Bauch trainiert und so, das ist in dem Sinne ja so gar nicht mehr da. Also es ist schon so, dass ich es ja verändert habe mhm. und ich könnte mir aber vorstellen, wenn ich wieder irgendwann Lust habe, mal so eine Hit Sessions zu machen, würde es mir Spaß machen, aber ich würde halt auch merken, wenn es mir keinen Spaß macht und dann würde ich es halt auch lassen. Ne? Ähm, oder halt auch ein Training mal nur zur Hälfte zu machen, wenn man keine Zeit hat, äh, mal was ganz anderes zu machen. Das sind ja alles so Indizien, die dafür sprechen, dass ich da sehr frei geworden bin, ne? also da sich auch zu beobachten. Aber dafür war es halt notwendig, es mal komplett runterzuschrauben. Ne? Und auch mit der Bewegung, also bei mir war es halt mehr so dieses Laufen, Joggen, das war für mich ein riesen Step, das zu lassen. Also das ja. war richtig hart, weil es so für mich drin war und da war auch so die Angst, oh Gott, ich werde ja dann langsamer. Und da war es für mich schwierig zu sagen, ich laufe ein bisschen langsamer und kürzer, weil ich halt immer wieder in diesem Ding war, nee, du musst jetzt die Kilometer, du musst jetzt die Zeit halten. Da musste ich auch sagen, so komplett lasse ich jetzt. Ne? Ja. Also, ja. ja,
0: das war bei mir genauso. Also wirklich zu sagen, hey, ich höre jetzt damit auf und... ja wenn du auch das Problem hast, eben, dass du dich mit anderen vergleichst, mit dem Thema Sport oder allgemein, dann einfach wirklich immer wieder zu sagen, hey, ich bin die, die das Problem hat. Die anderen haben ja. keine Essstörung, die anderen haben keinen Sportzwang. Auf dich konzentrieren, also wirklich focus on yourself. Es ist wirklich so, es, ist so, es klingt immer so einfach, aber es ist einfach, also für mich war das ja auch wieder, ich sage jetzt mal ein Game Changer, dass ich immer wieder gesagt habe, ich bin die, die das Problem hat. Die anderen haben das nicht. Die können ja. Sport machen, ohne diesen Stress in sich zu verspüren, ohne diesen Druck zu haben, ohne einen Zwang zu haben. Und ich konnte das einfach nicht. Für mich war das immer, Sport war immer ein Zwang. Ich musste das ja. machen. Es war für mich nicht aus Freude oder weil ich Bock dazu hatte. Nein, ich musste das machen. Und darum... Sportpause und ich kann auch jetzt mittlerweile, ich habe jetzt auch wieder eine Phase hinter mir, wo ich irgendwie fünf oder sechs Wochen
1: gar nichts gemacht ja, ich hatte habe. Ja, immer wieder Pause Genau. das war auch voll gut, dass ich. Ja. aber das zeigt ja auch, dass ja. es gar kein Problem ist. Ne? Aber ja. es also, finde ich halt auch wichtig, weil wenn man jetzt denken würde, ja, wenn man mich jetzt so sehen würde und man sieht, ich mache wieder Sport, dann würde man ja vielleicht denken, ja, sie hat ein bisschen Sportpause gemacht und jetzt macht sie doch wieder voll rein. Nee, ich habe auch zwischendurch immer wieder Pausen gehabt und auch jetzt habe ich auch Tage, wo ich eigentlich ins Training wollte und spontan nicht gehe. Also das ist ja. das, was für mich halt, wo man sieht, okay, sie hat dann wirklich die Freiheit. ne? Und ähm, trotzdem habe ich auch Bock, mich zu steigern, aber nicht für den Preis, dass ich dann irgendwie wieder mich damit stresse. So Und das geht. Also Es ist ja auch wichtig zu zeigen, dass es geht. Ne? Mhm. Ja, diese mentale Freiheit, die man dann halt
0: wirklich ja. auch hat, so eine Entscheidung treffen, die... Du jetzt möchtest du nicht die Essstörung, diese kranke Stimme, sondern die du jetzt einfach möchtest, hey, nein, jetzt ich habe es geplant, aber ich gehe jetzt nicht zum Sport oder ja. so. Ich glaube, das ja. ist wirklich so, wenn man das man mal erreicht, ja, einfach so wertvoll. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: ja <lacht> schön, super. Also dann haben wir mal einige Fragen von euch beantwortet und wie gesagt, ich denke, wir machen dann bei dir bei mir. noch in der Runde. Ja. Ja. <lacht> Besprechen wir dann mal, ähm, wann wir das machen. <lacht> genau, genau. Ja, jetzt ist eh vor den Sommerferien ist auch immer noch so viel los. Also bei mir sowieso, ah, ja. Im ich weiß gar Studio. nicht immer, wann
1: Ferien sind, weil in meiner Uni ist ja auch so anders und ah, okay. generell ich ja. habe ja nicht so mit Ferien am Hut so. Schon ja. lange nicht mehr, aber ich habe auch keine Arbeitskollegen mehr, wo die, die Kinder haben, wo man das mitbekommt ja. oder
0: so. Ja. ja, bei mir ist es natürlich so, ich habe viele Kundinnen, die Familie haben und dann, ja, dann ist das meiste halt noch vor den Sommerferien und dann kommen die Sommerferien und dann ist es wieder ein bisschen ruhiger und darum, ja, bei mir ist es jetzt natürlich ja. Saison, aber wir können das bestimmt irgendwann dann mal ja. noch dazwischen planen oder Machen so. Hin, ja. ja, cool, ja. also dann danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. <lacht> mhm. Ja, schaut auch auf Simonas... Podcast, Instagram, YouTube, alles, TikTok, was du alles machst, noch gell vorbei. Ja. Ja, ja, ja ich, sehr äh, gerne. Ich verlinke das noch, aber ihr kennt sie bestimmt schon, die meisten. Und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
1: Gut, ihr Lieben. Tschüss.